0: Hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er en rigtig markant aktør, både på scenen, uden for scenen, kulturpolitisk og som leder. Og velkommen Mikkel Harder Munk Hansen, leder af udviklingsplatformen Scenekunst. Den seneste, kan vi godt sige, en lang række, år 25 30 år har du været kan vi sige en meget meget væsentlig aktør både som leder, udøvende kunstner, instruktør. Og du startede i 94 med at sammen med Martin Solinjus, Peterborg Jensen og lave Kaleidoskop. Det er rigtigt. Og det var vel også en udviklingsplatform dengang.
1: Det var i høj grad en udviklingsplatform. Det blev jo vores eget, vores egen uddannelse øh, og min vej ind i det danske jeg havde jo brugt nogle år uden for Danmark på at uddanne mig til skuespiller i Paris først og senere i London og arbejdet som skuespiller mest i Skotland faktisk. Mm. Øh, og så er Danmark jo sådan et lidt specielt land på den måde, at, at selvom vi er meget åbne, så kan det være utrolig svært at komme ind i en branche, hvis man ikke er uddannet på en af de statsanerkendte skoler. Så jeg kunne skrive rundt til alle teatrene og sende anmeldelser fra forestillinger, jeg havde medvirket i Storbritannien og andre steder. Og der var ingen, der reagerede, og så var
0: jeg ligesom nødt til at gøre noget selv. Så lavede du lave dit eget. Ja. Så måtte jeg du lave mit eget, og det
1: gjorde jeg så i, i 1993. Så ved tilfældighed kunne jeg komme til at lege teateret i Københavneren. Og så havde jeg fire uger fra, at jeg skrev kontrakten under, til der skulle være premiere på en forestilling. Og det blev så med bl.a. Cisabeth Knudsen, som også var lige så grøn, som jeg var dengang. Øhm, hvor jeg iscenesatte Sartre's lukkede dør, og det blev så min instruktørdebut. Og så var jeg tilbage i England og arbejdede, og da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, at jeg vil noget mere her. Og øhm, så kontaktede københavneren faktisk øh, mig og spurgte, om jeg ikke ville lege den igen, fordi det var gået så godt første gang. Og så ja, det ville jeg ikke, for det havde jeg jo ikke nogen penge til, men jeg ville da gerne overtage det. Og så sagde de ja, <laughs> og så stiftede vi Kaladoskop, og øh, rykkede ind der, Martin og Peter og jeg.
0: Ja. Og det er det, der hedder Teat i dag. Ja, den er her. Og så kan vi roligt sige, det var så startskuddet til, og så må du lige hjælpe mig lidt. Der var noget med Radiodrama, chef for det, Danmarks Radio, mm-hmm. øh, skuespilchef på Det Kongelige i fire år, mm. øh, direktør for Copenhagen Filmfestival, direktør for CKU.
1: Nej, jeg var ikke direktør for sikkerhed. Var... Jeg var leder af Images-festivalen.
0: Det er det. Ja. Og så formand for scenekunstudvalget med i alle mulige bestyrelser, formand for dansehallerne osv. Så man kan sige, hele den del, hvad, har den, hvad gør den egentlig? Både, nu tænker jeg, kunstrisk, men måske også kulturpolitisk og ledermæssigt for dig, at du ligesom har været den tur rundt.
1: Først og fremmest har det jo været en gave at få lov til at lege med så mange fantastisk gode mennesker på meget forskellige platforme. Altså, der var jo en stor frihed i at starte teater med nogle gode venner og blive bedre sammen og gøre hinanden bedre. De første mange år, vi havde jo ikke nogen driftsstøtte, og derfor kunne vi ikke selv lave teater på vores eget teater. Vi var nødt til hele tiden at lege ud for at kunne betale huslejen. Det var en
0: meget god øvelse.
1: Det var en udmærket ja, ja. øvelse, det lærte os jo noget om økonomi. Ja. Og, sådan. og så på et tidspunkt lavede vi dogme om, at vi ville lave en forestilling på vores eget teater i hver sæson. Og, øh, og det gjorde så også, at vi begyndte både at, øh, at skrive og lave scenografi og instruere på teatret. Da vi ikke tjente nogle penge på vores ledelsesarbejde, så havde jeg jo indimellem nogle jobs som skuespiller, også i de år, både i England og på nogle teater i Danmark. Men instruktionen, det var, det var primært noget, jeg, jeg gjorde på vores eget teater. Og efter seks år på kolladoskop, så fandt jeg ud af, at nu, nu skulle der ske noget andet. Vi var også kørt lidt fast i en måde at arbejde sammen på. Man kan godt komme til et venskab, og så køre hinanden ind i nogle bestemte roller, som godt kan slide lidt. Så for at holde fast i venskabet, men slippe rollerne, så tænkte jeg, nu, nu skal jeg gøre noget andet. Og så havde jeg egentlig fået et job som skuespiller hos Jytti Appelstrøm i en sommergadeteater. Det men så tænkte jeg, at jeg, jeg kunne godt tænke mig at lave radioteater, fordi jeg for, voksede op i en familie uden fjernsyn. Øh, så jeg har hørt meget radio tid. Og så ringede jeg til, til chefen for radiotater og spurgte, om jeg ikke kunne blive følg hos en instruktør derinde. Så sagde jeg, nej, det kunne jeg ikke, men jeg kunne søge hans job. Og, og det var jo meget overraskende, fordi det var jo ikke det, jeg havde tænkt mig. Og der var ansøgningsfreds dagen efter, så tænkte jeg, det gør jeg. Og, øh, og så kom jeg til samtale, og jeg var, jeg tænkte, det får jeg jo aldrig, fordi jeg var 25 eller sådan noget lignende. Så det var, jeg, jeg havde jo ikke forestillet mig, at jeg kunne komme ind der. Nej, jeg var nu lidt mere end 25, men jeg var, jeg var ikke særlig gammel. Øh, og vidste jo ikke noget om ledelse. Så jeg fortalte bare alt det, jeg synes radiotaler skulle være, og det kunne de godt lide. Og så kom jeg til en anden samtale, og så var jeg meget nervøs, fordi jeg tænkte, det kan jeg jo slet ikke finde ud af. Og den gik helt af helvede til. Og så omkring midnat ringede øh, direktøren til mig og sagde, at det gik virkelig dårligt. Men vi blev enige om, at hvis du vil have jobbet, så vil vi godt give dig en chance. Og så sagde jeg, at jeg var også kommet frem til, hvis de turde tage mig, så turde jeg også godt give det en chance. Og så blev jeg jo den yngste chef i Danmarks Radio på det tidspunkt for en, en meget traditionsrig afdeling. Mm-hmm. Øh, hvor jeg var chef for 23, og jeg var den yngste i afdelingen. Øh, og fra den dag, jeg kom ind på mit kontor, så klingede det jo ind med e-mails, som jeg slet ikke forstod en lyd af. Og så måtte jeg skrive pænt tilbage i dag. Jeg hedder Mikkel, jeg er ny her. Du må fortælle mig, hvad dine spørgsmål betyder, og hvad du forventer at svar, Og så gik den jo lidt ligesom derfra. Ja. Øh...
0: Så det har været en stor læreproces. Ja, det har det. Ja. Og det har du jo egentlig altid kastet dig ud i, ligesom at skal vi sige, lære samtidig med, at du leder. Ja. ja,
1: og den første tid går selvfølgelig så med at forstå ja. organisationen og medarbejderne, og øh, det at være en del af noget større, som også er sindssygt spændende. Og, så, og,
0: og man kan sige her, Mikkel, at det førte dig til det kongelige teater, hvor du også satte et meget fint præg i fire år. Mm. Og så vil jeg gerne frem til, øh, at du for så vidt igen gik ud over din komfortzone, fordi lige pludselig var du direktør fra Nordens Hus ja. i Rækvevik. Ja. Øh, og øh, inden vi nu lige øh, siger, hvad, hvad det egentlig er, fordi alle har jo sikkert nok hørt ja, ja. det, men de færreste ved måske, hvad det egentlig er, så ser vi bare lige et lille klip, vi har her, for hvad Nordens Hus egentlig er som lokalitet.
2: Nordens hus åbnede første gang dørene for offentligheden i sommeren 1968. Siden da er Nordens hus ikke bare blevet en af Reykjavik's førende kulturinstitutioner, men også et tidløst minde om nordisk samarbejde. Nordens hus er designet af en af de store modernistiske tænkere i det 20. århundrede, nemlig den finske arkitekt Alvar Aalto. Og Nordens hus lemmeliggør Altos syn på arkitektur med vægt på såvel estetik som pragmatik.
0: Ja, altså det nordiske, Nordens samarbejde, kultursamarbejde osv., som jo egentlig har en fantastisk centrum og bygning her, det er til ja til det. Det må du lige sætte ord på, det var i 2015, så vidt jeg husker, ikke?
1: Jo, det var jo i 2014, at jeg fik jobbet, og så startede 1. januar 15. Øh, jamen, det var jo en meget stor overvejelse, men øh, jeg var jo egentlig meget glad for at bo i udlandet og studere, og så det er det jo sjovt at prøve at komme ud og se, at man kan bruge noget af det, man har lært i en anden sammenhæng uden for landets grænse, i en ny kontekst, prøve sig selv af på noget andet. Og jeg har nydt meget godt af det nordiske samarbejde. De Kongelig Teater havde det skandinaviske samarbejde. Radiodrama havde Nordisk pris. Og jeg har deltaget i mange internationale netværk, både for nationalteatre og radioteatre og alt muligt andet gennem mange år. Så jeg har et stort nordisk netværk, og synes, vi kan meget mere, når vi arbejder sammen. Og huset der i Island... Det, det er det første af sin art, som man politisk meget modig beslutning, fordi Island var meget fattig i 60'erne og så meget til USA, og man ville gerne holde Island fast som en del af Norden. Og så tog Nordisk Råd den beslutning, man ville bruge en formue med en af Nordens bedste arkitekter og bygge et virkelig flot hus i Island. Og det gjorde en kæmpe forskel. I løbet af det første år, så havde halvdelen af befolkningen været i huset. Og der kommer stadigvæk over 100.000 besøgne om årene. Om året i et land med lige over 300.000 indbyggere. Så der sker virkelig, virkelig meget. Og og hele verden kommer til det hus. Altså man får jo masser af breve og e-mails og alt muligt hver dag med kunstnere fra hele Norden og hele verden, som gerne vil lave noget dør. Og og man får jo besøg af de nordiske politikere og præsidenter og alt muligt andet. Jeg har gået og vist David Cameron rundt i det hus. Og så der, der, der er mange sjove oplevelser med det.
0: Og det har også et helt unikt bibliotek, som jeg lige synes, vi lige skal give serien en, en lille view på.
2: Biblioteket ligger i hjertet af Nordens hus og er som et monument for Islands natur. Med det høje loft og det helt særlige lys, der strømmer gennem vinduerne, er dette en af landets smukkeste læsesale. Biblioteket har en omfattende samling af bøger på syv nordiske sprog. I rummet står et sæt smukke og unikke modulborer, komplet med læselamper, samt en original række lysarmaturer, der alle er nummereret og mærket med altos initialer.
0: Og vi er i gang med Kulturhavet. Mit navn er Christian Havet, og min gæst Mikkel Harder, leder af udviklingsplatformen Kunst, men også mange andre ting, Og vi snakker her det nordiske samarbejde. Vi snakker om, hvor væsentligt det er. Jeg hører der sige, der ligger et potentiale i det nordiske kultursamarbejde, som ikke rigtig er blevet forløst. Ja, det synes jeg.
1: Altså, jeg synes, man har prøvet mange gange, og desværre har de forskellige nordiske lande få skiftende interesser, så de er aldrig helt i synk. Og i de her år, der er det meget Danmark, der ikke rigtig er i synk med de andre. Og det synes jeg er synd, fordi... For det første så er, hvis vi ser os sammen som Norden, som region, så er vi en af de også økonomisk stærkeste regioner i verden. Vi har en fælles udviklingshistorie efter 2. verdenskrig, hvor vi er gået fra at være i ret fattige samfund til at blive superstærke samfund. Vi har velfærdssamfund, vi har god uddannelse, god hospitalsektor. Vi er kreative. Man er meget godt lykkes inden for filmen, fordi man lavede nogle fælles ordninger. Det er derfor, man altid hører nogen tale svensk eller norsk eller et eller andet i en spillefilm i dag. Det er, fordi man kan få adgang til nogle penge, hvis man arbejder sammen. Det kunne man godt udbrede mere til andre kunstarter. Man har de nordiske kulturfonde, som fremmer det, men desværre skal man ned på dem i øjeblikket, og det synes jeg er den helt forkerte vej at gå.
0: Øh, og man kan sige, rent kulturpolitisk her i en corona tid, så kunne det måske være en af de veje, vi skulle til at se nord på, og ikke andre alle mulige andre retninger. Så hvis vi nu skulle sige her, hvad ville dit bedste råd være til, hvis du skulle give det i relation til det nordiske samarbejde, det nordiske kultursamarbejde?
1: Jamen, jeg synes jo klart, man skulle støtte og styrke det. Nu har man lige valgt at skære 5% ned øh, om året øh, på Danmarks initiativ. Jeg synes jo, man skulle sætte det 10% op, øh, fordi at øh, man... Vi er super gode til rigtig mange ting her i landet, men nogle af de strukturer, man har fundet frem til i de andre lande, som ikke nødvendigvis er dyre, men bare fungerer super godt, dem kunne vi passende lade os inspirere af.
0: Det er hermed givet videre til dem, der nu sidder i Kulturministeriet. Jeg tænker på, på en helt anden ting, Mikkel. Sådan, øh, der har været coronatid, nedlukning, du selv nu leder af en udviklingsplatform. Øh, vi spurgte dig, sådan, hvor vil du egentlig pege på, hvor der sker noget udvikling, som du synes er interessant? En af de ting, du prægede på, og du skal få lov til at argumentere for det bagefter, det fik sig Foxy. Mm. I ser lige et lille klip her. Mm. Mm. Jonas Hjort, socialt og gruppefører, ISF 9, Afghanistan 2010.
1: Hvordan har jeg det? Jeg er fuld af spænding. Jeg kan med at have gørende selv i min krop. Og jeg tager taget pæn tøj på. Det står i kontrast til mine dårligste dage, hvor jeg ligger derhjemme og græder.
2: Jeg er ikke kommet længere end fra min sæk til min sofa. Og så tager jeg det her tøj på, så kan jeg ikke se alt det, der sker ind i mig.
0: Ja, yeah, my det Honda. Du må knytte nogle ord, det er klart, der er også et specielt samarbejde med Tue Bæring, instruktør, som jo er, er en af de markante. Mm. Ja,
1: altså jeg har jo kendt Tue fra før han kom ind på teaterskolens instruktørlinje i sin tid, og øh, vi har jo aldrig arbejdet sammen, fordi at det gør instruktører jo ikke. Men øh, jeg ansatte øh, Tug til at udfordre radioteatret i sin tid, det gjorde han rigtig glemmerne. Og da jeg blev udnævnt til skuespilchef, så øh, ansatte jeg Tue og scenografen Christian Fritlinder som viseværter på Turbinehallen, hvor øh, jeg bad dem om at udfordre øh, den måde, som man laver teater på på det Kongelige Teater, inden vi skulle flytte over i det nye skuespilhus, som jeg skulle indvige nogle år senere, hvor jeg havde sådan et helt strategisk mål. Hvis vi ikke bare skal gøre, som vi plejer, så skal vi udfordre plejer, inden vi flytter. Og det var deres opgave, og det gjorde de jo i den grad, og Tue er en fornyer af scenekunsten. Det er ikke alt, hvad han laver. Jeg synes, der er fuldstændig fantastisk kunst. Men, men ønsket om at prøve at opdage noget nyt, og hvad man kan med scenekunst, den er jo spillelevende hele tiden hos ham og dem, han arbejder sammen med. Og de her håndter er et, et super eksempel på det, og han er jo en af dem, der har fået temmelig mange priser øh, efterhånden, øh, og med god grund.
0: Og øh, jeg så lige også, at der er en spændende forskning på vej, Avatar med, som også kommer til at lege med, kan vi sige, hvor er der et scenerum, og kan vi hele taget snakke om scenerum og teknologi osv. Og er det også en vej, du ser scenekunsten skal? Altså begynde at lege med disse forskellige rum? Scenekunsten skal alle steder
1: hen. Scenekunsten afspejler jo vores samfund, så når samfundet også er der, så skal scenekunsten også udforske, hvad det gør ved os. Jeg har selv lige købt billet til den forestilling her til formandag, fordi der blev frigivet nogle nye, så jeg var meget hurtigt her kl. 12 øh, og få det gjort. Men øh, det er... Øh, der får man jo lov til at prøve at være en anden for en dag. Se med en andens øjne. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg ved ikke, om det virker, men jeg glæder mig til at prøve det.
0: Øh, og en af de andre ting, som du også har peget på, er Golden Days Festivalen, mm. som er en af de festivaler, der også har ture, går nogle nye veje. Vi har en lille klip fra 2018, før corona. Ja. Ja, Golden Days Festivalen er også et eksempel på udviklingen, også at gå ud af sin komfortzone, der får man startet fra, og så til, hvor man er her. Kan du knytte nogle ekstra ord på, hvad det er, de gør?
1: Jamen, jeg synes jo, at øh, den bringer jo samfundet i spil. Altså, ja, det er dejligt at trække folk ind i et teater, eller ind på en kunstudstilling i et museum, men når man får øh, scenen eller øh, kulturen til at spille ind og ud af det offentlige rum, så afspejler man også os som mennesker øh, på en anden måde. Og Golden Day, synes jeg, har været eminent dygtig til at vælge nogle interessante temaer, og så brede dem ud på alle tænkelige platforme, inde i institutionerne og udenfor. Øh, og det møde, synes jeg, gør København til en fantastisk by at bo i. Øh, de løfter byen, og de løfter kunsten, og de inspirerer folk til at deltage og bruge kunsten.
0: Og en af de ting, hvor du får en udfordring, det er jo, at du har sagt ja til at være formand for Dansk teater 300 år, som er næste år, 23. september. Ja, ja.
1: ja øh, man tænker, hvorfor skal man fejre, at Danmark har haft i teater i 300 år? Det skal man, fordi for 300 år siden, der var det første gang, der blev spillet teater på dansk. Man må tænke på, at magtens sprog var jo ikke dansk dengang. Det var enevælde, og de talte tysk, og de talte fransk, og de talte latin. Det var forbudt at tale dansk på universitetet. Pludselig så åbner en franskmand og Holberg et teater i Lille Grønnegade i København, hvor man kan købe billet og komme ind og se, at det er uden for hoffet, det vil sige uden for magten, og pludselig kan man høre ens eget sprog. Nogen, der afspejler det samfund, gør grin med eliten, med borgerne, med bønderne, Øh, og det har i den grad været skabende for hele vores nationale identitet, for vores kultur, for vores sprog, at teatret gav os sproget og var med til at gøre det lovligt. Der gik lige 100-150 år mere, inden det blev tilladt på universitetet, men, øh, men det har været sindssygt vigtigt for, for dem, vi er blevet til.
0: Og dermed egentlig en forståelse af det, Holberg var med til at åbne, det må jo have været en paladsrevolution dengang.
1: Ja, det var det, og han, han arbejdede jo, kan man sige, inden for magtens system også, fordi han var professor og rektor på universitetet, øh, hvor det var forbudt at tale dansk, samtidig han studenterne over og få dem til at spille teater om aftenen, hvilket de ikke måtte på universitetet, der var det forbudt. Men han forstod dobbeltspillet, og han kunne sige noget om magten uden at få hugget hovedet af. Altså, så han var jo øh, sindssygt godt begavet, og en god fortæller og havde masser af humor, så alle kunne være med. Og hvis man kigger på de danske sommerrevyer, så kan du se hele magteliten sidde og blive gjort til grin hver sommer fra scenerne, og de elsker at sidde derude i i cirkusrevyen og, og grine af sig selv og grine med sig selv. Og det er noget særligt dansk også, som kommer helt tilbage derfra.
0: Og det er jo interessant, når vi ligesom siger, hvorfor skal vi i det hele taget opføre en holdbær? Og så har vi jo set, at er jo et af de steder, der er blevet ved med at fortolke om... Vi fik jo en fantastisk Rasmus Montanus, mm. Aarhus Teater i, i Kulturbyåret. Ja, ja. Så det der med en relevans, det med at spille klassikerne, er vel også noget, der er vigtigt, selvfølgelig i nye... I
1: ja, for det, der gør klassikere til klassikere, det er, at de rammer noget essentielt i det at være menneske. Og øh, vi tror jo hele tiden, vi er unikke, og ingen har følt som mig før. Ingen har oplevet den forelskelse, jeg oplever, eller den smerte, eller den sorg. Det har man. Helt tilbage fra de gamle grækere, og lige så længe der har været mennesker, som har talt sammen. Så, øh, så selvfølgelig kan man spejle sig i andre teatre, har du med at skære ned i noget, ind til benet i noget essens. Og det var Shakespeare en mester i, og der er masser af andre mestre. Og det kan man få tolket ind igen og igen og leve og opleve i alle
0: tider. Og det, jeg tænkte, jeg godt ville ind på, det var også, meget få i kulturlivet tager et politisk ansvar, eller et kulturpolitisk ansvar, fordi det er ligesom, hvordan kan man og skal man det? Du har faktisk besluttet ja. at tage et ansvar, jeg ved godt, at der ikke er... Du har ikke snakket ret meget om, det jeg ved ikke engang, hvor officielt det er. Men jeg synes bare alligevel, at vi lige skulle runde. Du stiller faktisk op til det næste folketingsvalg for de radikale.
1: Ja, det gør jeg. Jeg har overtaget en, et, et valgkreds på Frederiksberg. Og det er jeg faktisk enormt glad for, fordi jeg har jo kan man sige, taget nogle borgerlige ombud undervejs. Jeg har siddet som formand for det, der dengang hedder statens kunstråd, scenekunstudvalg og, og i Statens Kunstråd. Jeg har været med til at fordele penge. Jeg har været med til at anbefale ministerer ændringer til lovforslag og sådan og så oplevede frustrationen over, at det så ikke sker. Og det er så nemt at stå med et papskilt nede på slotspladsen og demonstrere. Det har jeg også gjort virkelig, virkelig mange gange. Øh, og sige, nu må de da gøre noget derinde. Øh, Og kultur står ikke altid særlig højt på partiernes programmer. Og da jeg har været medlem af De Radikale Venstre i 25 år, bare forholdsvis passivt, så er det jo ikke noget, jeg forventer, at nogen skal gøre noget ved det, hvis jeg ikke selv tør gøre det. Så derfor har jeg besluttet mig til at at stille op og, og kæmpe for at få kulturen mere på dagsordenen også indefra. Fordi jeg kender den, jeg har været omkring film og udstillingshuse og alt muligt andet, scenekunst, musik, festivaler. Så jeg kender en meget stor del af branchen virkelig godt indefra. Og selvfølgelig handler det om meget mere, hvis man er så heldig at komme i Folketinget. Men jeg har også meninger om resten af
0: samfundet. Og det, der vil være interessant, er, at du bliver så en af de første, der nu 100% seriøst, vil gå ind i det politiske arbejde fra kulturens verden aktivt. Mm. Øh, at det er det noget, du tror, at du kan være med til, måske at være lidt af en ledestjerne på, at det kan man godt fremover, og det bør kulturens aktører måske se og tænke på, for at få en bedre position for kulturen?
1: Det ved jeg ikke, fordi det er jo også et offer. Man stiller sig jo også op på ølkassen og bliver spyttet på og skrevet om på alle mulige måder. Så det må jo komme an på, hvordan det går. Jeg ved ikke, om jeg kan blive et forbillede. Men jeg har besluttet mig for at ture og risikere det, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og så må man se, om andre lader sig inspirere. Der er jo ikke en, der siger, at man skal være fisker for at blive en god fiskeriminister, eller at man skal være en god læge for at blive en dygtig sundhedsminister. Men men, kulturen er et af vores største erhverv i Danmark. Det er faktisk lige så stort som fødevareerhvervet. Altså sådan indtjeningsmæssigt. Og det er ikke den plads, det får politisk. Og det vil jeg gerne arbejde for, at det får. Tværpolitisk, selvfølgelig. Men men, jeg jeg føler mig rigtig godt til rette i det radikale venstre. Ellers havde jeg jo heller ikke været medlem i næsten 30 år.
0: Og... Vi vil sige herfra, at vi er rigtig glade for, at kulturen får en stemme nu, som har den erfaring øh, og er den aktiv, som du er. Og så ønsker vi dig held og lykke. Vi håber, at du bliver valgt, for det er jo det, det første, formålet, ja. det, er, det er Det første ja. formål. Og så ellers tusind tak, fordi du kom her i Kulturhavn. Ja.
1: Tak fordi jeg måtte være med.